0: Bueno chicos, hace rato la verdad no venía por acá y esta es como la casa de los, de los abuelos, ¿cierto? Donde uno llega igual se siente bien. De verdad, qué rico pertenecer a esta organización, qué rico que estén con Rodrigo porque fue el mentor de nosotros desde los inicios y de él hemos aprendido mucho. Ahorita yo voy a tratar de transmitirles un poquito y de enseñarles un poquito, pero definitivamente uno se da cuenta cuando viene a estos espacios que es más uno lo que aprende que lo que enseña, ¿cierto? y de verdad estoy muy sorprendida con el crecimiento, sé que están haciendo un excelente trabajo, y sé que este año va a ser muy bueno para todos. Eh, bueno, un poquito de lo que les quiero compartir, Rodri, ¿cómo fue el nombre que le pusieron a la charla? Manejo de Agenda, Manejo de agenda bueno. Por ahí se está regando el chisme que yo como que hago buen manejo de agenda Entonces mucha gente eh, de alguna manera quiere que le comparta eso Muchos se le acercan a uno, a veces un poquito hacerlo de manera personal Porque ustedes saben que ya el nivel de ocupación es muy complicado Pero qué rico tenerlos a todos acá y poderles compartir eso Bueno, les voy a contar un poquito rápidamente qué era lo que yo hacía antes Porque un poquito eso me llevó a hacer un buen manejo de la agenda, ¿cierto? Yo soy ingeniera de sistemas tuve un, mi primer choque profesional pues cuando salí como recién egresada a ganarme 900 mil pesos después de una carrera sufridísima en la Universidad de Antioquia eh, y opté en esa carrera por hacer mi especialización en gerencia de proyectos entonces inmediatamente salí me metí en la deuda de la especialización en EAFIT y todo el cuento eh, para que me aumentaran unos 500 mil pesos más o menos, una deuda de 20 millones <tú> Eso es lo que pasa cuando uno hace un posgrado. no estoy diciendo que no lo hagan, estoy diciendo que haga algo porque le gusta, no por plata, ¿cierto? En esa carrera, pues como yo estaba buscando de alguna manera eh, subir mis ingresos, pues yo empecé a mirar cómo se movía una empresa de tecnología. Y en cualquier empresa realmente que tú trabajes, la gente que más gana es la gente del área comercial. Entonces, en todo ese proceso que yo empecé a tener, eh, decidí meterme y enfocarme en el área comercial, y empecé pues como ejecutiva junior y todo el cuento, pero en temas de sistemas, que es lo que yo manejo, de tecnología. Entonces fue muy chévere que haya aquí algún ingeniero de sistemas. Los ingenieros de sistemas a veces no desarrollamos bien las habilidades eh, comerciales, emocionales, de relacionamiento. Entonces, en los temas comerciales de software es complicado encontrar un ingeniero de sistemas en esa área. Entonces, normalmente hay personas comunicadoras otro tipo de profesión. Entonces, cuando uno anda el cliente, el cliente necesita algo. Después de que uno le hace la presentación de la empresa, ¿Qué le dicen, ¿de cuándo llegas con el técnico? Entonces yo le decía, no, es que yo te puedo recibir también tu solicitud. Entonces ese complemento hizo, de alguna manera que me fuera muy bien, desarrollé esas habilidades, terminé gerenciando el área comercial de esa empresa, económicamente muy bien, pero finalmente pues lo mismo, la misma presión, resultados, falta de tiempo, una cantidad de cosas y eso hizo pues que, que empezar a hacer este negocio de alguna manera profesionalmente. ¿Quiénes trabajan acá en temas comerciales? ¿Alguno? Muy bien, cuando uno trabaja en temas comerciales, si tú no tienes agenda, tú estás frito. ¿Cierto? Y un poquito este negocio es un negocio comercial. Ve, Paula, es que yo no sé mucho de ese tema, precisamente por eso lo vas a desarrollar y por eso tenemos un sistema educativo tan poderoso. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres comercial, a diferencia de un empleado normal que trabaja en cualquier área de una empresa, pues a un empleado normal le pagan por hora en algo. Y a un comercial le pagan por resultados. Entonces, Ah, o sea, realmente cuando tú eres comercial no importa a qué hora llegas, no importa a qué hora sales, lo que tienes es que cumplir un, una meta. Y están de acuerdo con que eso es lo que hay que hacer aquí. Ustedes se pueden ir a sentar acá mil horas al CEM y Rodríguez y Gloria lo ven desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche y si pudieran le entregarían su PIN de, de, de pero así no funciona. Y a veces uno ve otras personas que de pronto no trabajan tanto y califican, les ha pasado. Dice, ¿pero qué están haciendo? ¿Y qué estoy haciendo yo mal? Simplemente también entendí que el negocio era una combinación entre tiempo, inteligencia y buen manejo de esas dos cosas. Y cuando tú haces ese buen manejo, tú puedes hacer lo que quieras. ¿Listo? Ahora, yo voy a partir de un tema de manejo de agenda. Desde una calificación, porque supongo que cada uno está buscando una calificación, ¿cierto? Aunque este mes es clave para los que están buscando calificaciones grandes y también es clave para los que están sembrando porque este es un tiempo de cosecha, ¿cierto? Y si tú cosechas bien, deberías empezar una calificación cualquiera que sea en septiembre, ¿listo? Entonces, no importa si ya estás corriendo tu calificación grande o si estás cosechando. La idea es que utilices bien esta información. Entonces, lo primero es, todos tienen metas este mes, o sea, tú no tienes que tener una meta Desde ser 9% a ser diamante este mes O la meta de que soy nuevo Y de pronto soy súper miedoso con el tema de la comercialización Y mi meta es montar mis puntos y moverlos ¿Es válido? ¿Sí? Es válido Entonces lo primero es que vas a poner una meta Y lo segundo es que tu agenda debe decir Y debe ir en línea con esa meta que te pusiste Yo hago una pregunta vamos a empezar a, a trabajarlo desde las metas si tú, la agenda va relacionada con el objetivo y tiene que ir relacionada, hablando de objetivos de la meta, y tiene que ir relacionada con indicadores de crecimiento hay gente que dice yo voy a calificar pero cuando uno ve qué está haciendo, uno dice usted está haciendo un trabajo de un 9% Cierto. cualquiera puede calificar, no importa si entro ya ¿Yo simplemente qué hago? Pues en esa combinación de ser ingeniera, los ingenieros somos un poquito meticulosos, melancólicos y calculamos mucho. Y sabes que estás promoviendo al menos 400 puntos y sabes que tienes, sé que tienen que entrar más o menos 25 personas y por estadística sabes que solo el 10% te dice que sí, ¿a cuántas personas les tienes que contar esto? A, a 100. como a 250 listo ahora Paula ¿y ¿qué es todo eso? no pero es que tú vas a ir cogiendo grupo y en todo el grupo se van a dar esos planes pero yo manejo el tema de escadística para no dejar ninguna variable porque es que cuando alguien se pone una calificación cualquier calificación y uno al, al final le pregunta oye ¿y cómo te fue? no yo hice las cosas pero las cosas no se dieron ay yo como que ay este no ha entendido que baboso así sinceramente ¿saben qué pasa cuando uno no logra una calificación? yo no hice lo que tenía que hacer punto, asuma la responsabilidad no, es que yo hice lo posible las cosas no se dieron, no en una calificación no se hace lo posible se hace lo que hay que hacer en, la, en, la, en, la, en el cierre pasado de mes Mauricio Correa montó una foto al chat y decía, es que ya, ya agote todas mis posibilidades me va a tocar vender el cuerpo así, literal pues, um, una analogía pero el tema era, haga lo que tenga que hacer porque es que el tema es de palabra si todos tuviéramos lealtad y firmeza con la meta que nos ponemos usted cumpliría y las cosas serían mejor ¿o no? serían mejor entonces si tú aprendes a que cumples desde que eres 9% desde que eres 12% desde que eres 15% cuando te pongas la meta de diamante simplemente la vas a cumplir y por eso cuando uno tiene una calificación en planeada en su cabeza y la quiere hacer y la lanza usted tiene que tener plan A hasta plan Z y el plan Z usted lo monta todo sencillo y como uno no quiere el plan Z qué le toca hacer? Correr para que otro plan antes del Z funcione. Pero tienes que contemplar ese plan. Así se trabaja. Es como si a ti te dijeran los que se han comprometido a calificar plata, al 9, a lo que sea. Ve, si no cumplís esa meta este mes, te morís el primero de abril. Te matan. ¿De ¿Qué hace? Hoy oh, yo llego. ¿Cierto? Entonces a veces es simplemente poner la meta, pero realmente no está ese juego. Entonces con la meta puesta yo pongo una agenda. Si yo sé que voy a calificar, tengo que dar X planes mi agenda del primero al 31 de marzo tiene que estar llena ustedes creen y les cae en la cabeza que una persona que esté calificando no dé un plan un día, un día esté quieto es ilógico es ilógico ¿qué entendí yo? hablando de ser inteligente hablando de ser inteligente ¿a quién no le pasa que un día está muy ocupado en el trabajo y definitivamente no puede hacer el negocio? ¿cierto que pasa? usted no puede sacar eso como excusa usted tiene que entender que detrás de usted hay un equipo de apoyo ¿Y será que ese equipo se enoja mucho si usted lo llama y le dice, oye, estoy súper ocupado en el trabajo, de verdad, hoy el jefe me cogió, pero acabé de llamar a un amigo, mi amigo quiere escuchar la propuesta, yo ya le dije que tú me ibas a ayudar, tú lo puedes llamar y cuadras con él una cita? ¿Ustedes creen que al equipo le disgusta? Ahora, si a uno lo llaman así todos los días, ya se está pasando de conchudo. ¿Cierto? pero el mensaje es si yo no estoy ¿cómo hago igual para que el equipo esté trabajando? y eso hace parte de tener claras las cosas hace un año en una convención un orador dijo si puedes servir un huevo y calentar un huevo en cinco minutos ¿por qué no calientas de una vez 20 o 30? eso tiene sentido Sí. Entonces cuando yo tengo un plan o mega planes, o juntas, pues yo me tiro todas las llamadas del mundo porque por probabilidad me va a venir solo el 10 o el 20 o el 30%. Entonces yo me aseguro de tener eso lleno. Cuando hay planes juntas en otras ciudades, yo me encargo de llamar. Yo me encargo de hacer toda la tarea, ¿cierto? Y todo parte de tener esa buena agenda. Entonces, hay gente acá que solo se dedica al negocio. uno solamente. Listo, hay muchos. Entonces. Todo parte de la meta todo parte de los indicadores que tienes que manejar en el negocio hablando de números y el tiempo que tengas disponible en cualquiera de los casos lo que tú tienes que hacer es tener una agenda hay gente que la tiene en su celular y sí si, chévere la tecnología es muy linda créanme que a mí me gusta mucho pero a mí me gusta más una agenda física ¿por qué? porque es que cuando tú tienes el celular en la mano y tú haces una llamada y cuadras una cita y mientras ves si tienes espacio se pierde toda la conexión y visualmente cuando tú tienes una agenda física y la abres, el impacto visual es muy fuerte cuando no tienes nada para hacer. Entonces uno se quiere, uno se quiere poner a, a llorar, literalmente. Si está calificando, y dice, estoy calificando y tengo la agenda vacía. Pero en el celular, por el campo de visión que tienes, no se puede ver bien. Entonces se ve súper lleno, ¿cierto? Si tú tienes la agenda full, pero en la agenda no la tienes llena. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Pues coger su agenda... Si tú estudias, trabajas, lo que sea que hagas, márcalo. Si tienes niños, y si los atiendes a ciertas horas, márcalo. Y vas a encontrar los espacios que van a quedar vacíos, ¿cierto? En esos espacios vacíos tú vas a definir en qué parte es donde quieres hacer el negocio. Y te tienes que tomar esto como un trabajo o como una materia de la universidad o como lo quieras llamar. ¿A que hoy El sentido de responsabilidad tiene que ser tal que si está lloviendo, ¿qué haces? Vienes. Que si estás triste, ¿qué haces? Vienes. ¿Y si tu mamá está cumpliendo años? Vienes. Ya, es igual. Cada vez que hagan un movimiento en el negocio, lo primero que uno se tiene que preguntar hablando de ese tipo de movimientos es, ¿en mi empleo mi jefe me daría permiso? Y si la respuesta es no, pues acá tampoco te des el permiso, porque eso no está bien. Ese es el error que comete uno cuando empieza este negocio y es el propio eh, contratador o el jefe, o como lo quieras llamar. Ahora, teniendo la agenda lista, por reto es llenarla. Porque listo, si sí, tienes el espacio, pero cuando llegó ese día y llegó esa hora, listo, ¿qué me voy a poner a hacer? Como no tienes nada para hacer, ¿qué terminas haciendo? Nada. Y cuando Rodri te pregunta cómo vas y por qué no vas, a hacer dices, Rodri, pero yo para el espacio, yo estoy trabajando. No estás trabajando. No estás haciendo nada. ¿Listo? Ahora... Cuando uno tiene ese, ese momento es como, yo lo comparo como cuando, imagínense algo quemándose, este, esta oficina, Dios no quiera, y llegan los bomberos, ¿cierto Rodri? A pagar. Entonces, imagínense eso, entonces todos los bomberos sacan de estas sillas y las ponen afuera. Cogen la manguera y empiezan a apagar sentados. ¿Están apagando el fuego? Sí. Pregunta, ¿lo harían mejor parados o sentados? Hay mucha gente que está apagando el fuego sentado y dice, que yo estoy haciendo el negocio? Sí, sí lo estás haciendo, pues lo estás haciendo sentado. Lo estás haciendo desde la comodidad. Y si uno quiere que el negocio funcione, uno tiene que acomodar la vida al negocio, no el negocio a la vida. Cuando tú entiendes que tienes que tomar la vida al negocio y la prioridad al negocio, porque es que le estás dando prioridad a sacar este proyecto de hacerte de amante lo más pronto posible, tú entiendes que no hay cumpleaños que valga, que no hay bautizo, que no hay primera comunión, que no hay tristeza, que no hay nada y que tú tienes que hacer el negocio en ese momento, ¿cierto? Ahora, teniendo, volviendo al tema de la agenda, teniendo la agenda lista, tú la tienes que llenar. Pregunta, si usted tiene hoy, más bien hablemos de mañana un espacio disponible entre las 6 y las 8 de la noche y usted mañana va al trabajo se levanta, hace todo y mira su agenda y está vacía ¿qué probabilidad tiene de que mañana mismo la llene? es casi imposible la gente tiene cosas que hacer de verdad que sí ¿usted cuándo debe haber llenado ese espacio? ayer Nunca se hacen citas para una semana adelante, eso no se cumple. Es al siguiente día o a los dos días o máximo a los tres días. Usted debe tener agenda completamente llena. Listo. Ahora, uno debe tener cuatro momentos en la agenda. Un momento debe ser comercialización, sí, hay que seguirlo haciendo yo sé que de pronto a veces no es lo que más gusta sobre todo cuando uno empieza créanme que yo casi no entiendo el negocio por eso pero aprendí a hacerlo porque si yo no lo hago no soy capaz de enseñarle a la gente así de sencillo y aprendí a hacer lo que era en la casa eso es sencillo ¿cierto? a mí alguien me pregunta y hago un paréntesis a nosotros en el grupo nos preguntan ¿ustedes cuántos puntos promueven? ¿les han preguntado eso? ¿saben cuál es la respuesta a nosotros? ¿cuánto hay que mover? lo que haya que mover si hay que mover 100 puntos se mueven 100 puntos si hay que mover 1000 se mueven 1000 si éxito que mover 2000 tengo que mover 2000 se mueve lo que toque. Listo, hay que ser agresivos en el negocio. Ahora, hay cuatro momentos entonces en la agenda. Comercialización. Tienes que asegurarte que tengas un espacio en la agenda para hacer llamadas. Esas llamadas tienen dos momentos. Hay llamadas de seguimiento, o más bien hablemos de tres. Esa llamada de seguimiento es para los, la gente que tú ya le contaste el negocio y no ha entrado por X o Y motivo. Y tampoco te ha dicho que sí o que no y debes llevarla a un sí, ¿correcto? Debes llevarla a que diga un sí o a que diga un no. Entonces, ¿qué pasa? Miren, yo tengo archivos donde yo he dado el plan de seguimiento y yo también conservo los archivos de seguimiento de la gente que yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque cuando tú entras nuevo, yo sé que los nuevos tienen muchas ganas, pero como a veces no le con el ritmo al negocio tan rápido, el que está calificando es quién, usted o el nuevo. Usted, Entonces si usted le da un plan al nuevo, pues con el nuevo de él, yo igual le tomo el dato, le tomo el nombre, le tomo el correo, ¿cierto? Y mantengo una, un listado de seguimiento porque probablemente ese plan fue muy bueno, pero el nuevo no lo llamo a hacerle seguimiento y eso es como si usted no hubiera dado ningún plan. Entonces yo mantengo una lista con toda la gente que le da el plan, así minuciosamente, de decir, hoy, eh, 6 de marzo le di el plan a Pepito Pérez, me dijo que no, estaba como que era aburrido, luego al final le gustó así. ¿Por qué? Porque como uno empieza a manejar tanta gente, se le olvida. ¿A quién le pasa que lo cancelan planes? Y a mí también me pasa. Entonces, ¿yo qué hago? Yo saco mi lista de seguimiento y digo, pues me voy a poner a mirar a quién le ha dado el plan. Y lo llamo, le pregunto si le llegó el correo, si quiere ir a la próxima charla, cómo va, qué ha pensado. ¿Cierto? y hay gente que no sabe decir que no entonces hay gente que también uno, uno más o menos sabe y le dice mira, yo no te quiero molestar con el tema simplemente quiero que me digas si de verdad te interesa o no porque yo tampoco te quiero molestar si te interesa muy rico y si no seguimos siendo amigos ay sí, no me interesa tan bueno, listo, chao pero yo ya sé que no lo vuelvo a llamar me ha pasado que tengo gente en seguimiento de gente rajada y con el seguimiento mío entran maravilloso no y me ha pasado como me pasó hace poquito que un amigo que le llevaba haciendo seguimiento hace tres años apenas entró y otra línea más Silvia sí, no sirve ¿qué pasa si no le hubiera llamado? no hubiera entrado punto hubiera llegado otro él hubiera dicho ay a mí me lo habían contado hace tiempo pero este sí es el momento entra y me lo pierdo yo sabiendo que yo era la que le estaba haciendo seguimiento y hay que ser partidarios de que un contacto no es de nadie hasta que entre entonces yo no le puedo dejar por ahí eso es comida fresca entonces uno tiene que estar ahí con el, ojo, con el ojo pendiente ahora, dentro de esas llamadas pues tengo que llamar mi equipo eh, cosa clave en este negocio se llama promoción de eventos y ustedes tienen acá los maestros de la promoción tenemos mucho que aprenderle a Rodrigo a Gloria todavía estamos en pañales pero yo he entendido que aunque la tecnología es hermosa mucha gente promueve mandando un correo diciendo ojo, hoy la junta, no sé qué, no sé qué Haga el intento de llamar cinco personas de su grupo y decirle, ¿recibiste el correo? ¿Recuerdas que es la charla y adivinen qué le dicen a uno? ¡Ah! ¿En serio? Yo no sabía cuándo llegó ese correo. Y uno se le sube así la neura un poquito me dice, no, pero eso, y contarles que estén acá. Entonces hoy uno tiene que ser multimediático en una calificación. Manda correo, hace grupos en WhatsApp, en Line, por donde lo quieran manejar, y hago llamadas. En un grupo, un grupo es mucha gente, pero un grupo lo mueven cinco personas, que son los constructores. Entonces tú tienes que llamar al menos a esas cinco personas a promoverles el evento. Promover es diferente de invitar, eso lo tienen claro, ¿cierto? Están con el maestro acá. Entonces cuando uno habla de promover es asegurar que la persona sepa y asegurar que vaya. Y eso hace que se te los eventos. La magia del crecimiento que cualquier persona pueda tener es promover muchísimo los eventos. No pretenda hacer el trabajo que hace el sistema educativo, simplemente ponga a la gente allá. Y eso ha sido parte de la inteligencia que hemos tenido. Ahora, ¿quiénes van a la junta y de verdad se percatan de cuántas personas tienen en la junta? ¿Alguien ha hecho eso? Ya yo entro a la junta y yo estoy contando cuáles son míos. En este momento pues yo tengo la junta propia, pero yo tengo unos grupos que yo estoy trabajando porque están creciendo y porque los estoy construyendo, entonces yo cuando los estoy contando, yo cuento y mantengo indicadores. Este negocio es de indicadores, lo que no se mide, no crece. Cuando usted trabaja este negocio a las patadas, simplemente decir, sí, vamos a trabajar, vamos a hacer, ¿cierto? Si no se tiene una meta clara, usted no va para ningún lado. Es muy difícil de manejar. Si usted pretende calificar, está contando cuántas personas hay de su línea débil, porque siempre hay una línea débil, ¿cierto? Siempre y no la va levantando pues va a ser un poquito más complicado ¿listo? entonces dijimos llamadas de seguimiento de prospectos llamadas de seguimiento al grupo y llamadas para buscar citas esas llamadas para buscar citas lo que pretendo es llenar la agenda mañana o pasado mañana igual, vea yo he hecho un ejercicio muy interesante y es cuando cojo las primas del grupo y las llamo hay gente que uno dice está rajada, está muerta, está entró y no hizo nada y usted la llama hola, ¿cómo estás?, y las citas, y le dices, te quiero ayudar, quiero que vuelvas a ver el negocio, quiero que nos sentemos, están pasando cosas interesantes en el grupo. Hay tantos que te lo agradecen y te dicen, ay, sí, qué rico, yo me quiero volver a sentar. Y es porque la persona que lo auspicio realmente no hizo un buen trabajo con ella. Entonces en tu agenda tiene que estar marcada como prioridad trabajar la profundidad. Hay mucha gente que, que llegaron de mí en asesoría, y yo lo que yo le digo es muéstrame su mapa, dibújelo, todo el cuento, y un mapa gigante, y empiezo yo, ¿quién es este?, ¿quién es este?, ¿quién es este?, ¿quién es este? Y, y me dicen, ese sí, yo no lo conozco, es el auspicio Carlos, y yo, ¿Carlos? Y yo, ¿Qué es Carlos? Ese que hay ahí, lo voy a hacerla con él, M -m -m. Y yo, ¿por qué no conoces al nuevo? No, porque se el auspicio Carlos. Y yo, pero no es de tu grupo, sí. ¿Qué le cuesta a uno coger un teléfono, llamar y decirle, Luis, ¿cómo estás?, Sé que Carlos te invitó al negocio que te registraste y dice la fecha de entrada al negocio que te registraste hace, hace 20 días. Quiero preguntarte cómo vas, cómo ha sido el acompañamiento y, y ahí se donde se ha contado uno que le dejaron tirado, que nos está haciendo un buen trabajo en la profundidad y le digo yo, Luis, yo soy la diamante de tu grupo. te quiero apoyar, me gustaría que tengamos una reunión, hacemos un plan de trabajo, te muestro la visión mía del negocio, te voy a enseñar cómo se hace. Yo llevo un poquito más de tiempo que Carlos y quiero ampliarte la visión. ¿Te gustaría que nos veamos? Sí, claro ¿O no? Son muy poquitos Porque también pasa que dicen No, yo definitivamente no lo voy a hacer Por lo que sea Porque ya alguien lo ensució ¿Cierto? Entonces se pueden salvar muchas personas Si usted hace ese trabajo de llamar socio por socio De los que tiene ahorita en su grupo Créanme que se puede revivir bastantes personas ahora Usted no puede inclinar su negocio a revivir gente Es mejor que nazca gente a resucitar gente Definitivamente yo soy partidaria de eso pero en ese proceso de resurrección muy rápida, créanme que se encuentra gente muy, muy valiosa para las calificaciones y gente que agradece que uno lo llame, porque estamos finalmente en un negocio de personas y cuando una persona se registra es porque está buscando algo y aunque el negocio te da plata... Tú tienes que entender que alguien había puesto su sueño ahí y en la medida que tú puedas continuarlo y puedas seguirlo, yo creo que vamos a seguir con la filosofía de, del negocio y plata hay, pero que la plata sea una consecuencia de hacer las cosas bien, ¿cierto? Esa tiene que ser nuestra filosofía de vida y así llega la plata más fácil, ¿listo? Eh, en algún momento, pues, digamos que eh, lo que yo hacía para no perder tiempo porque sea que tú tengas carro, moto o andes en metro hasta dentro de poquito o andes en metro en bus hasta dentro de poquito lo que sea uno tiene espacios en el día donde no hace literalmente nada ¿cierto? entonces la gente te dice que no tiene tiempo igual llega cuelga los pies ve televisión se acuesta, hace mil cosas pierden, pierden espacios cuando andan del médico ¿quién no le ha tocado hacer una fila en el médico? en el banco en mil partes. Miren, cuando uno está calificando no hay tiempo perdido. Entonces yo procuro siempre exportar mi mapa de, del grupo desde la página, porque cuando lo exportas desde la página, ¿qué encuentras? Encuentras el teléfono, encuentras que fecha entró, puedes encontrar muchos datos de esa persona, entonces yo los imprimo y yo ando con eso en el bolso, porque yo no admito tener un tiempo improductivo cuando estoy calificando, entonces estoy perdiendo tiempo donde el médico, la gente está durmiendo, está viendo TV y novelas, está haciendo lo que sea y yo estoy haciendo llamadas. Cuando uno está calificando, este musculito se crece de hacer así. Cierto, hay que hacer llamadas rápido entonces si tú dentro de esa agenda marcas media hora una hora ¿realmente cuántas llamadas puede hacer uno en una hora? por Dios podrías hacer más de 30 llamadas por lo menos 30 bueno si eres muy carretudo 20 pero esas 20 que tiene que salir una cita o dos o tres o cuatro para mañana tienen que salir y en la medida que puedan concentrar el trabajo acá es muy valioso porque si tú concentras el trabajo por fuera de pronto harás una o dos citas porque te toca desplazarte cuando uno trabaja en la oficina, yo cito normalmente a la misma hora tres, cuatro personas. A veces me veo embaladísima, sí, de alguna manera la saco. Pero yo prefiero tener cuatro personas ahí esperándome que no tener a nadie, ¿cierto? Y me pongo triste porque esa no vino. ¿Qué es lo que me pueda pasar de cuatro? Yo creo que me cancelen si mucho tres. Pero es casi improbable que las cuatro me cancelen, entonces es muy difícil que yo me quede sin nada para hacer. Y cito gente cada media hora. Entonces en una noche uno se puede tirar muchos planes. Muchos es muchos Listo Si usted está calificando entonces Métase en la profundidad siéntase con la gente nueva siéntase con cada uno de los socios Si usted se sentara con cada uno de los socios que tienen su grupo Y rápidamente les contara su visión Vea, ellos lo van a agradecer muchísimo Yo con cada socio nuevo Por lo menos de las líneas que yo trabajo directamente Así como en un empleo Yo les hago una inducción ¿Alguien le hicieron una inducción acá cuando entró? A nadie Yo hago inducciones Esto no es un negocio ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo primero? ¿Cuánta gente entra emocionada? Y yo las llamo y me dice, Paula, yo estoy super emocionada, pues yo no sé cómo hacer el negocio. Entonces el auspicio a veces llega hasta el registro, hasta que es muy rico y de ahí no pasa. Entonces tu trabajo es bajar al cómo. Si tú te encargas de llamar a cada persona, por lo menos de las que están conectadas y de las que puede resucitar, y le sacas 10 contactos a cada uno, ¿crees que se pueda? Sí, de pronto ellos no van a llamar. Pero cuando uno está calificando, uno hace lo que tenga que hacer. Y si te toca echarte al hombro, esas 10 llamadas de cada uno lo hace. Y llenas absolutamente toda la agenda, ¿o no? Pero no puede haber lugar, si estás calificando, a decir, oye, ¿qué va a hacer mañana? No, pues, eh, no, ahí tengo el espacio, estoy pendiente por cuadrar, por Dios. Eso no es sano. Así no se hace una calificación. Listo. Ahora... ¿Qué es importante? Pues mantener la agenda como regla de oro, entonces yo siempre ando con ella en el bolso, siempre que voy a ver algo, miro qué tengo, trato de distribuirla y adivinen qué pasa cuando yo abro la agenda y está vacía, uno se asusta, no, estás calificando y con la agenda vacía entonces inmediatamente te pones a cerrarla, a, 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 a llenarla, el efecto visual es impresionante a mí me llega una persona diciéndome voy a calificar a plata y yo le digo listo muestra tu agenda de, tus, de los próximos tres días ellos saben que a mí no se me pueden acercar si no tienen eso ¿para qué? este negocio es de educación no es de motivación barata yo a todos perfectamente les puedo decir sí te vas a calificar vamos tú puedes yo tengo gente que dice voy a calificar ¿no? y puedo decir que no pero llega el último día del mes y están emocionados y decimos ay voy a calificar con 100 puntos en la página pues yo digo, por Dios y hablando de los puntos miren esto uno tiene que ser muy racional con lo que quiere calificar el negocio es de puntos te va a tocar poder puntos ya y soluciona esa materia de a veces esa es la materia que de pronto a muchos no nos gusta pero queremos tanto ser diamantes que la pasamos ahora cuando uno va a calificar y los que van a calificar y como es porque se están jugando hay que hacer 10.000 puntos ¿cierto? y cuando uno tiene que hacer 10.000 puntos es mejor hacer 10.000 o 9.000 ¿cuántos? 9000, cierto. Cuando uno está calificando cualquier calificación, tú tienes que dar lo máximo. ¿Quiénes, son, ¿quiénes pasaron ya por, pues de este grupo? quienes ya pasaron por ser 9% hace ratico? ¿Para quienes ya son 12, 15, cierto? Entonces uno como el 9. ¿Tú cómo ves el 9? Yo creo que Rodrigo hace rato calificó este mes. ¿Quién cierto que sí? nosotros también ya calificamos mes. cuando uno está buscando una calificación esa calificación se ve lejos 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 y nunca va a estar cerca nunca va a estar cerca tú siempre tienes que alzar la mano y cogerla y traerla para acá te la robas luego la estabilizas y luego llega un momento en la vida como está llegando con Rodrigo y conmigo que ya lo pasó hace rato y que nosotros ya tenemos en ese momento más de 10.000 puntos en página pero si un día no hubiéramos estirado la mano eso no hubiera llegado listo Siempre se estira la mano. Y por eso es muy normal, cuando calificas, probablemente, bueno, más de la pregunta, ¿cuánto hay que mover cuando no calificas? Lo que haya que mover. Personal, ¿cuánto hay que mover? Lo que haya que mover. Entonces, en esa estirada, lo normal es que no tengas que mover mil o más puntos. Si usted sabe que los tiene que mover, ¿por qué no los monta ya? ¿Sí? Cuando una persona me dice, voy a calificar, yo le digo, monta los mil puntos y mañana hablamos no, no, es que yo los voy a montar monta los mil puntos y mañana hablamos ¿por qué? díganme una cosa imagínense si usted este mes calificado ¿qué diferencia emocional, visual y en su corazón hay si usted entra a su página y usted ya tiene sus mil puntos? ¿usted qué dice? uy, yo ya casé los míos, yo no puedo perder esto usted corre como loco pero si usted no los monta y el 31 de marzo no le fue tan bien ¿usted qué dice? esto yo no caso lo mío. Pero cuando usted casa lo suyo, el ritmo de correr es diferente. Miren esto. Eh, en una línea nueva que estamos levantando, iba el 28 de febrero en 1.400 puntos. Me llama la persona y me dice, Paula, eh, ¿cómo hago el cierre? El solito porque lo estoy empoderando porque yo esa línea no me quiero encargar. ¿Cómo hago el cierre? Yo le dije, mira, vas a llamar a tus socios, vas a mirar quién tiene puntos pendientes, a los nuevos les vas a proponer que monten su inventario, así sea de consumo, ta, ta, ta. Miramos el mapa. ¿Ves viable el 12. Me dijo, sí, esa es la meta que yo me puse. Listo, vamos por el 12. Obviamente yo estaba pendiente en la página, pero no moví un solo dedo. No lo moví. Listo. Al otro día lo saludé y le dije, oye, ¿cómo te fue en el cierre? ¿Qué me contestó? Mal, las cosas no se vieron. Yo, ah, qué pesar esto fue por whatsapp esto se quedó así al otro día era la convención entonces me lo encontré en la tarde oye ¿qué pasó pues con el cierre? no es que yo los llamé a todos y no lo que nos pasa a todos ¿cierto? yo le dije oye hiciste tu cierre personal y me dijo ¿cómo así? y yo cumpliste la regla de oro tú y dijo, ¿cuál? Y yo montaste tus 400 puntos y me dijo, no. Y yo le dije, ¿por qué? Porque no llegué a los 2.400. Y yo, ah, muy bien, rompiste la regla de oro, ¿cierto? Esto es un negocio, y la caja hay que moverla todos los meses y el cierre personal se hace. Le dije, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Tenías 1.400 puntos a las 7 de la noche. Si hubieras montado tus 400 puntos en ese instante, ¿cuántos puntos tuvieras? 1.800. ¿Cómo hubieras hecho las llamadas de cierre? ¿Será que hubiera cerrado? Adivinen que me dijo ¿Por qué creen? ¿Hubiera cerrado? Cierra Cierra Porque estaba 600 y ya había casado lo de él Cómo, cómo fuera Entonces un poquito es que las metas se trabajan desde acá Y uno tiene que entrenar la mente Y cuando uno tiene una decisión tomada Usted es el primero que tiene que hacer las cosas Punto Listo Y eso lo amarras o a una buena agenda y simplemente las cosas tienen que pasar y matemáticamente tienen que pasar. Si tú estás hoy calificando, simplemente estabas acá y no habías tomado la decisión y con lo que yo estoy diciendo la estás tomando, pues te quedan 25 días para calificar. ¿Y cuántos planes hay que dar? 250. Porque, ay, Paula, bueno, yo ya tengo una grupo, yo ya soy 15%, y donde se trabajan todos este mes, igual tienes que responder. O sea, que así 250 planes, se trabaja así. ¿Cuántos planes tienes que dar por día? 10. ¿Cuántas llamadas tienes que hacer 10 para asegurar 10 citas. Por ahí al menos 30. Para llenar agenda. ¿Ustedes creen que si alguien te muestra una agenda así de llena, ustedes dudarían de que va a calificar? ¿Quién duda? No duda nadie. Entonces, el negocio no es difícil, el negocio es muy fácil, simplemente se requiere de astucia para hacerlo, de esas bobaditas que yo les acabo de decir. El tema de la gente, y no sé si alguno se ha leído acá del negocio del siglo XXI, hay una, hay una parte donde Robert Kiyosaki resalta que la mayoría de personas fracasan en el network marketing por falta de habilidades como manejo eficiente de una agenda así literal si ustedes saben que eso es importante háganlo miren yo esta cantaleta se la tengo a mi grupo hace rato y todavía me encuentro gente de meses que lleva conmigo y le digo muéstrame tu agenda y adivinen que me responden yo no tengo agenda entonces díganme ¿cómo quiere uno trabajar con ese tipo de personas? de verdad, yo no quiero entonces ya uno también empieza a seleccionar un grupo élite porque es que esto es un negocio y cuando alguien no quiere, yo también muy respetuosamente le digo mira, el ritmo que tú vas, vas a perder el tiempo y me lo vas a hacer perder a mí, a tu familia mejor no hagas esto ¿tiene sentido que tú le digas eso a alguien? sí, tiene todo el sentido porque pues si no está haciendo acá las cosas bien pues ¿para qué lo vas a tener acá? es un riesgo para él y es un riesgo para mí porque en dos o tres años se va a ir diciendo que no funciona él sí estaba haciendo, pero estaba sentado en la silla que apagando el fuego si sí estaba haciendo pero no está, no lo estaba haciendo bien entonces si lo vas a hacer mediocremente ¿para qué te vas a quedar? no te quedes mejor te vas y haces algo que si sí te guste o algo que te apasione o sigues trabajando hasta los 70 que también es válido ¿cierto? es una opción es una opción para el que quiere igual cuando uno les dice eso se asustan entonces vuelve ¿Cierto? Entonces, bueno, a veces también hay que trabajar así. Pero el mensaje es, uno tiene que trabajar con la gente que está conectada, uno tiene que trabajar con la gente que está haciendo el negocio bien. Y aunque el negocio es para ayudarle a la gente, acá no hay que robarle a nadie, no hay que suplicarle a nadie. Y en la medida que tú estés en demanda, no en oferta, el negocio va a ser mejor. ¿Cierto? Cuando tú tienes la agenda llena y llega ese socio a decirte, el, el socio que no ha aprendido a hacer nada, oye, ayúdame con esto y tú qué le dices, tengo la agenda llena hoy no puedo, y se da cuenta que ya no es la ñaña, se da cuenta que tú estás haciendo grupos nuevos, se da cuenta que tú estás de verdad construyendo cosas y no te la monta. ¿Cierto? Porque claro, yo amo a Pablo y Pablo está disponible, entonces eso, eso hace parte de tener un buen manejo de la agenda. Listo. Entonces chicos, el negocio simplemente es de ser inteligente, no es más. No le ponga el misterio. Aseguren todo el tiempo tener esa agenda llena. ¿Listo? Esa agenda necesita la materia prima de este negocio. Gente, sí, Paula, ya se me acabó la lista, vea. Vaya a un curso de cocina, cambie de iglesia, métase a tenis, haga algo. Pero si algo ahora en el mundo es gente y agua. Yo todavía tengo lista. Ay, es que esto conoce mucha gente. No. Es que si usted hace el recorrido mental, desde todo el mundo que conoce, desde que era chiquito, desde el niño con el que jugaba, el colegio, los profesores, no sé qué, y imagínese que la profesora que me dio primero entró a mi negocio. Tan linda, ¿cierto? Entonces, ¿quién habla con la profesora primero? Nadie. Ay, yo la busqué, porque ella me quería mucho. ¿Cierto? Entonces un poquito es lista, toda la que quiera, lista, sigue habiendo... La gente de la empresa, sí le puedes contar el negocio, lo que pasa es que lo tienes que hacer profesionalmente. Si eres comercial, uno se encuentra mucha gente que son los clientes, hazlo profesionalmente, pero el que se puede coger, se puede coger. Yo a mis clientes, como preguntaban tanto que uno qué hacía, pues yo también decía, sí, yo tengo un negocio, no, pues yo te puedo contactar con un amigo y, y listo. Y otro amigo me ayudaba con el plan. Cierto, y ya yo lo entraba cuando él entendía, pues para no irrumpir ahí en la relación laboral. Y ahorita pues que yo no trabajo hace un año y dos meses, le estoy dando todo, todo el plan a toda la gente con la que yo me relacionaba, proveedores, clientes, de todo. Y eso resulta lo que usted quiera. E incluso a mí nunca nadie me había contactado para hacer el negocio. Y me vinieron a contactar la semana pasada. Fue tan chistoso y yo, ay, yo pensé que yo era un mal prospecto, nadie me llama. Eh, me llamaron y así, todo chévere, y uno poder decirle... Eh, pues me dijeron que un negocio, no me dijeron nada, y yo y yo, hola, aló, como que se bloqueó, Winston, el de Cecilina, y yo, ay, felicitaciones, vas muy bien, yo ya estoy en el negocio, pero te va a ir muy bien. Le di ahí cualquier cosa y me dijo, ay, es que usted no sabe, y yo, ay, sí, yo ya estoy. No, qué bueno, qué pena con usted, usted que nivel tiene? Y yo diamante. Aló. <risa> entonces fue muy chévere porque pues nunca nadie me había contactado y sentí como cuando uno lo contacta ni ya ay, tan chévere, ver. pero entonces, muchachos se puede porque yo también estaba ahí sentada y, y, y uno a veces, uno hace el negocio con el corazón y de verdad está confiando acá en los sueños pero yo sé que son muy poquitos los que de verdad creen de corazón que se pueden hacer diamantes yo sé que en el fondo no lo creen y créanme que esto sí es una realidad, sí se puede tiene misterio lo tenemos que hacer fácil. ¿Cierto? Yo creo que ese mapa que nos mostró Camilo en la convención fue mortal, ¿o no? Se imagina, esto es lo que va a pasar con nosotros en 5 a 10 años. Y yo no me quiero perder esto. Yo no quiero rajarme este negocio. Yo entendí que solo con quedarme y hacer las cosas bien, las cosas iban a pasar. Que el tema de, haberse, de haber entrado acá es una responsabilidad grande porque mucha de tu familia te está mirando. Y si no haces esto bien, le vas a cerrar... Las puertas a mucha gente, tu familia cada vez que pregunten por el negocio, va a decir, si sí, mi hija estuvo, pero no le funcionó cuando estuvo sentada pagando el fuego, entonces tenemos una responsabilidad de hacer esto bien. Créanme que vale la pena. Paula, ¿y tú sigues teniendo agenda? Sí, yo sigo teniendo agenda, un poquito diferente, sí, un poquito diferente. Pero sea, ya mi agenda dice, me levanto a las ocho y ya es una mucha pesa, me levanto a las nueve. Entonces luego, y que la clase de tenis, o que el gimnasio, y no sé qué, y trabajamos. Pablo, dice por qué sigue trabajando? Porque si yo no me hice diamante para rascarme la barriga, yo también estoy teniendo metas ahorita, yo también estoy trabajando. Ahorita entendí cuando no llega a diamante que el negocio es hacer más diamantes y quiero hacer diamantes. Y eso implica trabajar, sí pero yo amo este trabajo con todo mi corazón y es un trabajo que tú haces una o dos o tres horas al día, bien hechas o como Rodri y Gloria, que a veces como de media hora o de nada, ¿cierto? y miren cómo crece esto eso se llama inteligencia y lo que ustedes tienen que entender es que un día ustedes van a tener un negocio así miren, en el reconocimiento de Diamante yo dije algo muy sencillo más bien cuando el reconocimiento ejecutivo de Rodri Gloria, Gloria a mí me tocó eh, la, la junta de negocios en Monterrey alguien me tocó uno por allá sentado en la última silla porque yo era yo fui 9% fundadora y me acuerdo todavía cuando Rodrigo decía y la reunión eh, de líderes 12% hacia arriba y yo salía con la cabecita agachada alguien me tocó Barrón de 12%, a mí me dolía en el alma y yo espero que tienen los 12%, entonces me dio por llegar al 12%, simplemente cuestión de llegar. Pero entonces ¿a qué? Yo estuve allá y créanme que no sé, a veces no se alcanza a imaginar la potencia del negocio. ¿Quién se iba a imaginar? Yo no me lo imaginaba que yo iba a poder tener mi propia junta de negocios. Pero hace poquito y me dijo qué junta tan bonita, y yo digo, cierto que sí, qué chévere, tanta gente. Entonces todo se puede lograr, todo se puede hacer, un negocio tan lindo que todo está basado en meritocracia. Y que no depende de si el de arriba hizo o no hizo, sino que, de, que, que depende de pie hacia abajo, ¿cierto? Todos saben que el auspiciador de nosotros... no está feliz con esta pata, supongo, ¿cierto? Y lo queremos y lo abramos él es feliz con nosotros. Él le falta hacer un trabajo, ¿cierto? Nos apoyó, lo queremos mucho y él está feliz con nosotros. Pero eso demuestra que se puede, que el negocio es de meritocracia, que simplemente tienes que poner el trabajo. Chicos, récord lo tenemos que batir. ¿Saben que entendimos nosotros? Que ser diamante acá es como pasar la universidad en tres es ser mediocre, por eso no podemos ser diamantes diamante es muy poquito diamante es nada y en la medida que se baje el PIN ustedes van a entender eso se vienen diamantes de dos años diamantes de un año y tú puedes estar ahí ¿cierto? cada vez el mercado va a tener más desarrollo recomendación aprendan, miren dentro de esa agenda yo me aseguro que toda mi gente porque el objetivo del negocio es duplicar ¿cierto? obviamente si tú eres un buen socio todo parte de que tú seas un buen socio. Pregunta, si todos los socios fueran como tú, ¿qué nivel tendrías? ¿Listo? Porque si no eres un buen socio, vas a sacar copias pésimas. Es como sacar copia de un CD rayado. ¿Listo? Entonces, si tú de verdad te consideras bueno y estás haciendo las cosas bien, tú vas a copiar un CD en tu socio. Entonces yo me encargo, socio, cada socio nuevo que entra en la profundidad que yo estoy trabajando, que sea una copia mía, ojalá mejor. Le enseño a contactar bien. Le enseñó a dar el plan bien, pero hay gente que dice, ay, no, es que hoy me cancelaron. Hombre, llame, que debe haber algún socio que no sabe ni siquiera dar el plan, que ha visto mil talleres de productos, pero que no se ha atrevido a hacer el suyo. Con que usted le enseñe a una persona a hacer una buena llamada, miren, yo tengo un nuevo al frente, y dentro de la inducción yo le digo, listo, vamos a hacer una llamada, y le hago un guión. ¿Alguien te ha trabajado acá con guión? Es que si no trabajas con guión, es mortal. Yo le enseño y le digo, bueno, vamos a hacer el intento tú y yo. Y yo le digo, así con teléfono y todo y me mira como raro y yo digo no, pero hagámosle porque es que si yo lo dejo que la haga esa llamada en vivo y en directo con un perfil bueno ¿qué pasa? él lo mata ¿cierto? lo mata entonces yo me encargo de ese socio nuevo de ponerle metas yo a ese socio nuevo le digo, listo, ¿qué vamos a hacer? Le vamos, vamos a hacer una lista. Yo no hablo de 250. ¿Ustedes qué creen? Si yo le digo a un nuevo que acaba de entrar, ya hagamos una lista de 250 personas. Ay, se marea ahí, se cae la silla. Y yo le digo, listo, vamos a empezar con una lista de 20 personas así, chiquita. ¿La puedes hacer? Sí, hagámosla ya. Vamos a llamarla ya. ¿Tú crees que qué pasó esa semana con el nuevo? Sí, agenda full. Y uno es feliz. Y si el nuevo se rajo... igual le te dejo la agenda, las citas, todo. Porque también pasa, ¿cierto? ¿Qué hago también con el nuevo? Me aseguro que sepa contactar, me aseguro muchas cosas. Miren, son cosas tan sencillas. Vaya, escuchen cómo contactan sus socios, cómo dan el plan. Muchas veces uno se encuentra gente que lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, un año, y uno dice, ay, pues con razón no entra nadie. De verdad, unos planes muy poco profesionales. Y cuando digo poco profesional, no se imaginen que es que se tiene que tener el moño, y el pelo y hay que hablar como Paula y Jorge, no, es un negocio, es un negocio bien contado, es un negocio vendedor, entonces uno siempre tiene cosas para hacer. Cuando ustedes de verdad, vea, dentro de esa lista que les dije que exportaran de, de, de la página de, empiecen socio por socio de Este contacta bien, este llama bien, este sabe manejar taritas, este sabe manejar capilógrafo, este ya tiene pedido, este sabe tal cosa. Y todos los socios tienen una debilidad, algo que se puede mejorar. Y ahí tú puedes llenar tu agenda. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Listo? Bueno chicos, hablando se me va acabando el tiempo pero pues hoy es un tema para tomar decisiones los que están calificando como sea los que hacen parte de ese grupo uno tiene que entender que esto es como un partido de fútbol y en un partido de fútbol todos pueden meter goles, todos los jugadores todos pueden meter goles todos pueden meter goles ¿cuál es la probabilidad de que todos metan gol? es muy baja ¿cómo es mejor? ¿dónde se debe concentrar? ¿en los delanteros? listo, los delanteros son los que van a calificar usted está en el equipo pregunta, si usted no meta el gol usted es importante Sí, fundamental y en la medida que uno entienda que es una calificación no mete el gol, pero es un trabajo de equipo y todos juegan un papel importante en ese momento usted ha entendido el negocio cuando alguien califica usted mínimamente va a cambiar de nivel Usted va a subir, usted va a visualizar su calificación. Y hay que entender que ese negocio es un negocio de dar y recibir. Y cuando tú trabajas por la calificación de alguien, primero tú estás aprendiendo, tú estás aportando, ese alguien que te va a devolver, a ayudarte. Y probablemente el otro mes, ese equipo que tú tienes va a estar jugándotela, jugándosela por ti. O sea, si tú no te la juegas por alguien ese grupo no, te la, no se la va a jugar por ti entonces esto es un negocio de dar y recibir y en la medida que, que lo entiendas vas a calificar listo. entonces revisen si usted es el delantero en este partido este mes revise si usted tiene otra posición y revise cómo puede ser un jugador valioso para el equipo porque qué pasa cuando un jugador está desconcentrado y deja pasar el balón lo chiflan, nadie lo quiere lo quieren reemplazar y uno acá se, quiere, se, se, se tiene que convertir en un jugador valioso no en un jugador que estorba. Y hay que entender que si yo no soy el delantero este mes, yo voy a tomar estos seis meses de preparación porque tengo que empezar a meter el gol. Entonces, ¿cuál es el tema? Aproveche. Es, un, es una época completamente valiosa. Créanme que se viene un crecimiento para el grupo impresionante. Yo creo que ustedes lo están viendo, ¿cierto? Y finalmente esto es como si, si era una ola. Y usted decide si se montan la ola y la sorfea o si deja que la ola lo tape y diga, ay, hubiera, ay, si yo, ¿cierto? montese en la ola, haga lo que tenga que hacer, y cuando una calificación se vive en equipo, es lo máximo. Ustedes no se imaginan lo que yo valoro, cuando nosotros calificamos a diamantes y genera una sinergia en el grupo tan bacana, que pues uno empezaba a cerrar líneas, y gente de otras líneas se llamaba, ¿cuál te falta por cerrar? ¿Qué hay que hacer? ¿Ustedes creen que ese jugador para mí qué? Yo lo cuido como oro. Alguien que te diga, que falta necesitas que monte más puntos así necesitas que monte más puntos dime que lo hago ese jugador tiene todos mis respetos Sabe que yo nunca la voy a olvidar y sabe que yo voy a estar ahí jugándomela con él. Ese es un jugador valioso, es un jugador que hace lo suyo, pero que se asegura que todo como equipo marche bien y que encaje dentro de un equipo. Listo. Chicos, entonces a trabajar. Yo espero que la información les haya servido y espero de verdad que esa tarima la llenemos en el seminario de abril y que muchos sean de esta organización. Listo. A crecer porque están con el mejor, con los papás.